0: Доброе утро, день или вечер, в зависимости от того, когда вы это слушаете. Я рада приветствовать вас в новом выпуске своего подкаста «Не в пирогах счастья», где мы говорим об осознанном и полноценном питании, привычках здорового образа жизни, естественных методах профилактики, лайфхаках для дома и здоровья и различных исследованиях в области нутрициологии и не только. Меня зовут Алина, я нутрициолог и автор этого подкаста. Если вам нравится то, что я делаю, то не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставьте оценки, оставляйте свои комментарии, а также в описании к выпуску можно найти ссылку на мой сайт. Когда вы слышите слово «сочетание» «полноценный рацион», что первое вам приходит в голову? Скорее всего, соотношение белков, жиров и углеводов в рационе. Их еще называют макронутриентами, и, конечно же, они являются важной составной частью питания, но первое и самое главное, что делает наш рацион полноценным, это высокая нутритивная плотность тех продуктов, которые его составляют. В первом выпуске, когда мы говорили о калорийности продуктах и о том, кому стоит заниматься подсчетом калорий, а кому нет, я уже упоминала нутритивную плотность и обещала вам в следующих выпусках рассказать о ней поподробнее. Так вот, настал этот день, и сегодня мы с вами поговорим о нутритивной плотности. Ну и затронем еще темы вегетарианства и одной очень нестандартной диеты, которую соблюдал один молодой человек. Что же такое нутритивная плотность? Возможно, кто-то из вас уже сталкивался с таким понятием. Нутритивная плотность определяет количество полезных питательных веществ в продукте в соотношении, например, с его энергетической ценностью или калорийностью, или с весом. Другими словами, можно сказать, что это концентрация необходимых организму микронутриентов на одну килокалорию продукта. И когда говорят э, такие выражения, как «богатые питательными веществами» или «богатые микроэлементами», это относится как раз-таки к свойствам нутритивной плотности продукта. Нутритивная плотность может быть высокой, а может быть низкой. И эта степень зависит от концентрации питательных веществ в продукте, в особенности имеется в виду микроэлементы, то есть витамины и минералы. Некоторые продукты могут содержать много энергии, то есть много калорий, но почти не обеспечивать организм необходимыми питательными веществами, которые нужны для функционирования клеток, органов и тканей организма. И самый простой пример – это чипсы. Нутритивная плотность здесь минимальная. я бы даже сказала, что она отсутствует. Калорий дофига, а пользы нифига. А без достаточного количества витаминов и минералов организм, к сожалению, не может функционировать должным образом, и со временем дефициты микроэлементов могут приводить к развитию различных заболеваний. Вы, например, можете употреблять свою дневную норму калорий, но не получать при этом необходимых питательных веществ. На самом деле два совершенно разных продукта, например, два яйца и один небольшой кусочек торта, могут давать одинаковую калорийность, но их воздействие на организм будет совершенно различно. И парадоксально то, что в современном мире население преимущественно перегружено энергией, имеет избыточный вес, съедает большое количество калорий, но при этом не доедает питательных веществ. И связано это зачастую как раз-таки с низкой нутритивной плотностью употребляемых продуктов. Фастфуд, полуфабрикаты, снеки, рафинированные продукты, быстрые углеводы. Все это имеет достаточно низкую нутритивную плотность. И тут я вспомнила про один весьма экстремальный, но интересный эксперимент. В 2017 году Энтони Говард Кроу, ютубер из Колорадо, решил провести эксперимент и похудеть, поедая, чтобы бы вы думали, мороженое. Во время эксперимента он 100 дней питался в основном мороженым. Его рацион составлял 2500 калорий, 2000 из которых он набирал поедая мороженое, на 500 калорий он пил протеиновых добавок и употреблял еще немного алкоголя. И что удивительно, за эти 100 дней, соблюдая такую калорийность за счет мороженого в основном, он сумел похудеть практически на 15 килограммов. Этим экспериментом он хотел доказать, что сбросить вес при желании можно с любым рационом, главное соблюдать дефицит. «Дисклеймер. Никому не советую повторять такой эксперимент. Опасно для здоровья». Это был у него не первый эксперимент с необычным питанием, но, как говорит он сам, «эта диета была, без сомнения, самым печальным диетическим приключением, в которое я когда-либо ввязывался». Уже на середине своего эксперимента он постепенно начал терять интерес ко всему. И если раньше он тратил от 7 до 4 часов в день на запись и монтаж своих видеороликов для своего YouTube-канала и обновлял свой блог, то постепенно это занятие занимали у него все меньше и меньше времени и в итоге сократились до нескольких минут в день. А в последний месяц диеты он даже перестал совсем ходить в спортзал. У него пропала либидо и энергия, а его жена хотела окончания проекта даже больше, чем он сам. Но самое страшное, по словам Говарда Кроу, было увидеть, сколько же много мышц он потерял. Из 15 килограмм, которые он сбросил, было очень много мышц. Но при этом, как он говорит, я все еще не был очень худым. И потеря мышечной массы была вызвана тремя факторами. Во-первых, и, возможно, это самое важное, он забросил в последний месяц тренировки, потому что его энергии амбиции практически иссякли. Во-вторых, он питался ниже своего поддерживающего уровня, то есть соблюдал дефицит калорий, что, конечно, было целью эксперимента. А в-третьих, по его подсчетам, он потреблял всего 120 граммов белка в день, что для сохранения мышечной массы было для него недостаточно. Ближе к концу эксперимента он вообще впал в апатию, начал испытывать постоянное раздражение и вечную усталость. А на каждую новую банку мороженого смотрел уже с отвращением. Своим экспериментом он, конечно, доказал, что можно похудеть и на мороженом, но такое низкое разнообразие продуктов и скудное количество нутриентов, которые он получал из потребляемой пищи, вызымело свои негативные последствия на качестве его жизни. Несмотря на многочисленные усилия, направленные на улучшение качества питания и снижение уровня недоедания необходимых нутриентов, дефицит микроэлементов все еще широко распространен во всем мире, особенно в странах и среди населения с низким и средним уровнем дохода, а также среди групп людей с особыми потребностями, к примеру, беременные женщины. Среди наиболее распространенных дефицитов такие питательные вещества, как железо, цинк, кальций, витамин В9, витамин А, витамин В12 и витамин Д. Учитывая это, исследователи из США и Швейцарии в 2022 году опубликовали научное исследование, в котором они перечислили продукты, содержащие наибольшее количество этих необходимых микроэлементов. Ссылку на исследование я оставлю в описании к выпуску. И здесь, кстати, важно еще сказать о том, что это не просто какой-то список продуктов, взятых из потолка, которые содержат много цинка, кальция, железа, а важно то, что авторы учитывали именно биодоступность микроэлементов. То есть не только то, что они содержатся в каких-то конкретных продуктах, но и то, что наш организм действительно может их в значительной степени усвоить, а это особенно актуально, например, для железа и цинка. Или, к примеру, возьмем шпинат. Он содержит много кальция, но поскольку там также содержится большое количество фитатов и оксалатов, то кальция практически из шпината не усваивается нашим организмом. И, конечно же, я вас не оставлю без результатов этого исследования. Я оглашу вам весь список продуктов, которые, кстати, практически целиком состоит из животных продуктов. Итак, согласно исследованию, эти продукты наиболее богаты железом, цинком, кальцием, витамином В9, витамином А и витамином В12. И что бы вы думали на первом месте? Конечно же, это субпродукты. Они с большим отрывом возглавляют весь этот рейтинг. Субпродукты — это у нас печень, селезенка, сердце, почки. Там содержится большое количество железа, большое количество витамина А. Но здесь аккуратнее беременным. Потому что огромные дозы витамина А беременно могут быть опасны, поэтому здесь с осторожностью. Дальше у нас идет мелкая рыба на третьем месте, зеленые листовые овощи, и это единственное место в рейтинге, куда входят овощи. Далее идут моллюски, ракообразные, это всякие миди, устрицы, креветки, лангустины, раки, крабы, амары и все вот это очень вкусное. И далее идет мясо, такое как козлятина, телятина, баранина. И завершают рейтинг яйца, коровье молоко и рыбные консервы. И здесь стоит понимать, что, конечно же, потребности нашего организма в этих микроэлементах ежедневные. Но это не значит, что нужно весь этот список продуктов хомячить с утра до вечера. Нужно понимать, что эти продукты должны присутствовать в нашем рационе еженедельно, для того, чтобы мы могли избежать дефицита в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Удобнее всего составить себе список на неделю и разнести по дням, когда и что вы будете есть. К примеру, два раза в неделю рыбу, один раз в неделю субпродукты, раз в неделю моллюски, раз в неделю ракообразные и так далее. Ну, вы поняли. А как же здесь быть вегетарианцем, людям, исключившим из своего рациона продукты животного происхождения? Ну, здесь на самом деле зависит от вида вегетарианства – к примеру, есть лактовегетарианство, когда люди исключают из своего рациона продукты животного происхождения, но при этом не исключают молочные продукты. Есть ово-вегетарианство, когда исключаются все виды животных продуктов, кроме яиц. Есть лакто-ово-вегетарианство, здесь, соответственно, не исключаются яйца и не исключаются молочные продукты. Еще есть пискетарианство, когда люди едят рыбу, а другие продукты животного происхождения не едят. И есть строгое веганство. Это самый строгий тип питания, когда любые продукты животного происхождения исключаются. И вот здесь может, конечно, возникнуть самая большая сложность. Я на своем примере это испытала. Около трех месяцев я пробовала веганить. И мой рацион состоял практически из одной только зелени, овощей, салатов и фруктов. Я поняла, что... Организм чувствовал себя прикольно интересно, но мне, честно говоря, не хватило, как бы так сказать, наверное, усердия делать свой рацион более сбалансированным и разнообразным, потому что при веганстве, да и даже при других различных видах вегетарианства очень важно соблюдать баланс, делать свой рацион разнообразным и ежедневно употреблять различные виды продуктов для покрытия необходимости организма. Ежедневно в рацион должны входить и бобовые, и ягоды, различные виды фруктов, цельнозерновые крупы, орехи, специи, семена, зелень, листовые овощи, также различные виды крестоцветных. И, соответственно, чтобы ваше вегетарианство было здоровым и не приносило вред вашему организму, нужно очень скрупулезно относиться к своему рациону. Вот, поэтому на данный момент я приняла для себя решение, что мне немножечко проще все-таки есть продукты животного происхождения и получать оттуда все необходимые аминокислоты, витамины и минералы. Многие еще прибегают к использованию обогащенных продуктов, но они, к сожалению, не будут на 100% заменять натуральные источники. Нутриентов, поскольку питательные вещества в природе поступают не по отдельности, а в виде комплекса, и взаимодействие между ними имеет важное значение для их усвоения. Не будет одинаково получить, например, кальций из натурального неизмененного молочного продукта и из обогащенного растительного молока. И также, например, получить омегу-3 из рыбы, такой как скумбрия или лосось, или из имитации рыбных котлет, обогащенных омега-3. Также и не все продукты с пометкой «подходят для вегетарианцев» будут одинаково полезны. Например, рафинированные и высокообработанные продукты, такие как изделия из белой муки и сахара, продукты, содержащие трансжиры, различные имитации колбасных и мясных изделий с использованием пшеничного и соевого белка – Да, по составу они будут веганские, но, к сожалению, они будут иметь достаточно низкую нутритивную плотность, а постоянное употребление таких рафинированных и высокообработанных продуктов со временем может привести к возникновению инсулинорезистентности, повышению веса и к различным сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому вегетарианцам особенно важно следить за нутритивной плотностью своего рациона, так как из тех же, к примеру, 2000 калорий ежедневных нужно набрать необходимый набор микро- и макронутриентов, но из ограниченного набора продуктов. И если на обед вы съели большую порцию картофеля фри, то свою обеденную норму калорий вы потратили, а нутриенты и микроэлементы практически не получили. Также важно правильно подготавливать продукты перед их употреблением, так как, например, орехи, бобовые, и некоторые крупы содержат антинутриенты, которые препятствуют усвоению из них микроэлементов. Мне лично очень нравится идея вегетарианства, и однажды я бы хотела к этому вернуться, но здесь важно понимать, что подходить к этому нужно очень обдуманно и осознанно и хорошо планировать свой рацион, потому что если заменять приемы пищи различными закусками и мучным, то ничего хорошего из этого не выйдет. Итак, что хотелось бы сказать в заключении этого выпуска. Обращать стоит внимание не только на количество калорий, но и на их качество. Отдавая предпочтение продуктам с высокой нутритивной плотностью, мы сможем покрывать ежедневные потребности нашего организма в питательных веществах – А удовлетворение энергетических потребностей без удовлетворения потребностей в питательных веществах может привести к дефицитам, которые негативно скажутся со временем на здоровье и приведут к ухудшению физической и интеллектуальной работоспособности. Это, конечно, не значит, что нужно становиться арторексиками и выискивать только нутритивно-плотные продукты, но все же внимание обращать на это стоит». Артероксия или нервная артероксия — это такое расстройство пищевого поведения, которое связано с нездоровой одержимостью, здоровым питанием. Когда человек слишком сильно зацикливается на качестве пищи, пытается есть только здоровые и правильные продукты. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это был подкаст «Не в пирогах счастья». Подписывайтесь, делитесь ссылкой с друзьями и знакомыми, и не забывайте ставить свои оценки и лайки, и оставлять свои комментарии. А если вы хотите записаться ко мне на консультацию, то в описании к выпуску вы найдете ссылку на мой сайт. Услышимся через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока-пока!